0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis und hier am Mikrofon ist Dieter Bethke. Dieses Mal haben wir den Titel Unsere Welt ist in Bewegung. Und das Schöne ist, Pam war die letzten Tage und Wochen in größeren ja, Firmenorganisationen unterwegs als Coach und hat dort eine interessante Beobachtung gemacht, wie ich finde. Pam, du bist schon in der Leitung. Magst du uns mal erzählen, was du gemacht hast vielleicht und was du dabei genau beobachtest, also was dir besonders aufgefallen ist?
1: Ja, also es ist eine Beobachtung, die ich schon länger mache und ich denke auch viele Leute, die in der Organisation arbeiten, machen auch diese Beobachtung, aber es ist etwas mir sehr klar geworden diese Woche, es gibt so viele unterschiedliche Ebenen von Anweisungen und so viele verschiedene Veränderungen, dass die, die Stabilität für Menschen in Organisationen praktisch nicht mehr da so wie es früher war.
0: Die, die Stabilität von Menschen in
1: Organisationen. Ja, also mhm. Stabilität von Strukturen, von Aufgaben. Also mhm. das ist mein Job, das habe ich zu tun. Ich weiß es. Ja. Und und es verändert sich so schnell. Also ich habe in eine Situation erlebt, wo sich das innerhalb einem Jahr dreimal verändert hat und zwar wirklich radikal verändert hat für mhm. die äh, für die Mitarbeiter. Und es hat was mit zu tun, wie gesagt, dass wir, also alle größeren Firmen haben mit regionalen Strukturen zu tun, bekommen auch da Anweisungen. Die haben auch mit globalen Strukturen zu tun, bekommen da auch Anweisungen. Die sind nicht immer gut im Gespräch miteinander. Die Kommunikation funktioniert nicht immer so gut, dass praktisch diese unterschiedlichen Anweisungen landen bei den Mitarbeitern Mhm. und es verunsichert. Und wenn Menschen verunsichert sind, dann gibt es eigentlich Zwei Möglichkeiten, wir reden immer wieder darüber. Es gibt die Möglichkeit, in die persönliche Reaktivität äh, zu gehen und dass man anfängt, die Arbeit zu verweigern oder man macht Go Slow. Also man reagiert auf diese Verunsicherung letzten Endes auf eine Art und Weise, die viel Energie blockiert und auf keinen Fall förderlich ist für den Prozess. Andererseits, wenn wir wirklich aktiv bleiben wollen, also selbstbewusst, selbstsicher mit diesen vielen schnellen Veränderungen umgehen wollen, dann brauchen wir eben genau das. Wir brauchen eine innere Sicherheit, eine innere Stabilität. Ähm, ich glaube, ich hatte zu dir gesagt, früher haben wir die Stabilität durch die Strukturen außen, die Stabilität und Halt außen gehabt. Und jetzt wird es immer dringender notwendig, dass die Menschen es innen finden mhm. und mit mit sich nehmen in diese unterschiedliche Situation. Weil es ist einfach von außen nicht mehr gegeben. Und ich kenne sehr gute Leute, die sich wirklich bemühen, gut mit den Teams umzugehen. Aber trotzdem, es ist einfach wirklich eine große Herausforderung, diese Veränderung, ja. diese schnell, schnelle Veränderung. Was hat denn zum
0: Beispiel früher für Stabilität gesorgt, wenn du sagst, das ist jetzt nicht mehr so? Was, was für Konstrukte gab es da, was Leute sicher gemacht hat?
1: Naja, früher war das absolut normal. Man hat ähm, irgendwo angefangen, eine Firma. Es war vor 30 Jahren doch relativ leicht, eine Arbeit zu finden mit einem festen Vertrag. Mhm. Heutzutage bekommen sehr viele Leute nur einen Zeitvertrag, mhm. die die jedes Jahr, alle zwei Jahre, alle drei Jahre wieder erneuern müssen. Das ist schon mal eine Instabilität. Mhm. Dann war es so, dass innerhalb einer Abteilung, wie wir es damals nannten, es gab halt ganz klare Rollen, also die, die Leitung hatte das Sagen, das war auch eher hierarchisch angeordnet und ich, ich, ich sehne mich bestimmt nicht zurück nach solches Tut. Mhm. Aber die, aber die haben bestimmt mehr Halt und Sicherheit gegeben. Natürlich auch Druck und Unbeweglichkeit und es hat seinen Preis, ja. solche Organisation zu tun. Menschen, die einen Job angefangen und die haben vielleicht 30 Jahre, 40 Jahre oder bis zur Rente in dieselbe Firma gearbeitet, sogar teilweise in dieselbe Abteilung. Das sind Sachen, die natürlich heute nicht mehr stattfinden. Mhm. Also die äußere Stabilität und und wo ich arbeite, also äh, die Menschen, die jungen Menschen, die sind teilweise drei, vier Standorte unterwegs, jede Woche mhm. ähm ich höre also jemand, der gerade wohnt in Edinburgh ähm, und hat also fünf Punkte so weit weg in Schottland anfahren müssen, in einer Woche. Ja. <lacht> ähm, also auch diese geografische diese Beweglichkeit und teilweise innerhalb Länder. Manche Teams sitzen in fünf, auf fünf verschiedene Kontinente. Das ist die Wahrheit heute.
0: Ja und vor allem, äh, es ändert sich ja nicht nur die eigene Aufgabe und vielleicht der Einsatzort, an dem man ist, sondern oft wenn man doch vielleicht einen längerfristigen Vertrag mal bei einer Firma hat. Äh, Meiner Beobachtung nach ändert sich auch oft der Vorgesetzte oder das gesamte Management äh, mehrfach
1: ab. ab, Absolut. Und man hat sich ja
0: selber ein Bild davon gemacht, mit wem man es da so zu tun hat, wie ticken die, wann machen die was und so weiter. Und dann kriegt man jemand Neues quasi vor die Nase. Das sorgt, glaube ich, ja auch für Unsicherheit in dem Moment.
1: Absolut. Ich ich meine, ich nenne einfach so ein paar Zahlen. Also ähm, eine ähm, HR-Dame ist zwei Jahre in ihrer Arbeit und ähm, hat, glaube ich, sieben verschiedene Chefs gehabt. Und der jetzige Chef, der für eine bestimmte Abteilung zuständig ist oder einen bestimmten Arbeitsbereich zuständig ist, hat 13 verschiedene Projekte, Projekte am Laufen. Das sind Zahlen, die einfach zeigen, also wir müssen überall und nirgends mit unserer Aufmerksamkeit sein und es also es fordert uns wirklich dieses Innenschau, eine innere Stabilität, dieses Geerdetsein, die eigene Fähigkeit mit Reaktivität umzugehen, um mit die Unsicherheit, die außen eventuell plötzlich, ne, plötzlich hm. erscheint, dass wir eine innere Balance, Praxis, Stabilität haben.
0: Also mit anderen Worten, wenn wir unsere Stabilität nicht mehr von außen bekommen, die wir brauchen, jeder für sich, yeah. dann müssen wir sozusagen unser eigener Fels in der Brandung sein, unser innerer.
1: Genau, und die müssen wir überall mitnehmen. Mhm. Also ich, ich muss praktisch mich als Mensch mit meiner Selbstsicherheit, mit meinem Selbstbewusstsein, mit meiner Präsenz, mit meiner Balance, muss ich die Fähigkeit haben, mich auch da immer wieder einzurichten und es mitzunehmen, weil ich bekomme es von außen nicht mehr. Und nicht nur das, ich bekomme sehr viele Herausforderungen überall, wo ich hingehe. Ähm, ich treffe auch Menschen, die genau dieselben Probleme haben, also eben diese große Beweglichkeit, Unsicherheit, schnelle Veränderung. Die, früher hat man eine Klarheit in der Aufgabe gehabt, die es heute nicht mehr gegeben. Mhm. Viel, viel, viele Menschen bekommen Anweisungen von zwei verschiedenen Richtungen, und die müssen vernünftig damit umgehen. Aber die mussten letzten Endes eine gewisse Unsicherheit sogar in der Aufgabe aushalten. Ja. Also es ist wirklich sehr interessant, womit die Menschen heute umgehen müssen. Und ich erkenne, die brauchen andere Intelligenzen dafür, als es früher der Fall war.
0: Jetzt müssen wir mal ganz kurz ein bisschen noch ein paar Begriffe klären, glaube ich, für unsere Zuhörer. Ja. Du hast in, ja. in mehrere Sachen angesprochen. Jetzt zuletzt war das Wort Intelligenzen, da würde ich gleich noch mal gerne drauf zukommen. Aber zuerst nochmal ich habe rausgehört, es ist wichtig, dass man ein eigenes Selbstbewusstsein hat und dass man Selbstsicherheit mhm. gewinnt. Ja, das klingt ja. jetzt beides für mich sehr ähnlich. Welchen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen gibt es? Denn kannst du den für uns mal kurz herausarbeiten, bitte?
1: Also, ich kann sagen, was das für mich bedeutet: Selbstsicherheit ist, ich bin in meine Selbst stabil. Mhm. und habe ein Gefühl von Sicherheit. Also ich bin physisch sicher, ich bin emotional sicher. Ich habe Sicherheit einfach als Mensch, als Person. Okay. Das beinhaltet noch nicht, dass ich mich innerlich reflektiere und ähm, dass ich meine eigenen Themen stärken, Schwächen und so weiter. Da, da, das ist die Bewegung zu Selbstbewusstsein. Also mhm. sich, sel- sich Selbstbewusstsein. Ich bin nicht perfekt, das ne, sind wir alle nicht. Aber sich Selbstbewusstsein ist eine Achse von meinen Stärken, meine Stärken, Schw- meine Schwächen, meine Befindlichkeit gerade, dass ich merke, ich reagiere auf etwas und kann es akzeptieren und gehe aktiv damit um, um mich wieder selbstsicher zu fühlen. Also sich selbstbewusst sein. Ich beziehe das sehr gerne auf diese äh, interpersonelle Be- ähm, Intelligenz, die ich so oft anspreche, von mhm. Ken Wilbers Arbeit. David, ist es okay, jetzt darüber zu sprechen, weil ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast vorher.
0: Du kannst natürlich jederzeit gerne einen Kollegen nennen und was er Tolles äh, geleistet hat, deiner Meinung nach. Das ist ja, ja, ja,
1: ja. ja. Also Ken Wilber, ich bin halt ein Fan von seiner Arbeit. Äh, man kann ganz viel über seine Arbeit erfahren über integrallife.com. Ähm, und er hat diesen integralen Ansatz vom Lernen, also wir, wir entwickeln es über verschiedene Bewusstseinslevels, da werden wir bestimmt später auch nochmal ähm, zu sprechen kommen. Aber er beschreibt unter anderem auch sehr unterschiedliche Intelligenzen. Und auch da, früher war es einfach so, dass wir uns sehr auf diese sogenannte kognitive Intelligenz uns verlassen haben. Das genügt einfach nicht mehr. Wir brauchen heute auf jeden Fall eine interpersonelle Intelligenz. Und das heißt... Es ist diese Grundlage für mich von sich selbstbewusstsein sein. Das heißt, ich, ich, ich gehe mit der äußeren Welt um, was alles so passiert, und bin gleichzeitig bewusst, was in mir passiert. Was denke ich? Was fühle ich? Was ist mein Impuls zum Handeln? Was nehme ich wahr? Was sind meine körperliche Reaktionen auf das, was gerade hier passiert, wenn ich diesen PDF lese oder diese Anweisung bekomme? Und kann ich klar darüber kommunizieren, weil Kommunikation ist vital, ist so, so wichtig, also mhm. gute Kommunikationsstrukturen und ich kann nur über etwas kommunizieren, wenn ich es zuvor wahrgenommen habe und das ja, das ist einfach, du weißt ja, ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit mit dem Enneagram, auch in unserer Coaching-Ausbildung arbeiten wir sehr viel mit diesem Innen und Außen, also mhm. Dass wir lernen, durch diese innere Beobachter uns selber zu beobachten, da sind wir wieder zum Thema Selbstreflexion und dass wir uns innerlich wahrnehmen können und darüber kommunizieren können.
0: Ich würde an der Stelle gerne einen Vorschlag machen, dieses Thema der verschiedenen Intelligenzen, die es gibt. Du hast jetzt die intrapersonelle Intelligenz und die kognitive gerade schon angesprochen und wie die zusammenarbeiten, aber ich weiß von dir, es gibt ja noch viel mehr andere Intelligenzen. Über die könnten wir mal eine eigene Folge vielleicht machen und das ein bisschen genauer beleuchten, was es da alles gibt, weil ansonsten werden wir uns da jetzt vielleicht thematisch verrennen, weil wir sind ja im Moment noch bei dem Thema mit Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und so weiter. Ist das für dich okay? Wollen wir das mal so machen?
1: Absolut, absolut, ein sehr interessantes Thema. Ich würde ja. gerne noch was
0: zum Selbstbewusstsein fragen, weil das, ja, ja. so wie ich dich verstanden habe, baut das Selbstbewusstsein auf der Selbstsicherheit auf. Also erstmal ist man sich selbstsicher und dann ist aber die Frage, ist man sich auch sich selbstbewusst? Ich, ich stelle mal eine ketzerische Frage. Wenn ich mhm. jetzt so ein Typ bin, ja, der von sich denkt, ich bin perfekt, ja, ich kann alles, mhm. ich habe alles im Griff, ich bin super und die mhm. anderen, die müssen alle noch was lernen. Ist das dann ein Zeichen von mangelndem Selbstbewusstsein, weil man sich quasi überschätzt?
1: Sagen wir mal so, ich würde die Aussagen von dieser Person ähm, ziemlich in Frage stellen. (lacht) Ich glaube, die Realität ist, dass wir alle unsere Themen haben. Also wir sind einfach alle richtig gut in manchen Bereichen und wenn es nicht über manche Bereiche sagen, vielleicht kann ich besonders gut kochen oder besonders gut mit Menschen umgehen oder besonders gut, ich weiß nicht, Computer reparieren oder, oder, oder sehr sachlich bleiben, wenn es hoch hergeht. Also wir haben alle unsere Stärken. Das sagt und zeigt uns auch einfach das Enneagramm. Aber wir haben eben genauso alle unsere Entwicklungsfelder. Und wenn jemand zu sehr betont, wie selbstbewusst und wie selbstsicher die sind, dann ähm, würde ich das, es würde bei mir Fragen auslösen. Schön, wenn es so ist, Mhm. aber nicht immer. Ja. Also, Also ich denke, es gibt Menschen, die es relativ sind. Ne? Ich, ich würde auch über mich sagen, ich bin relativ selbstbewusst, ich bin relativ selbstsicher, aber ich bin mir sehr bewusst, dass das ähm, schnell erstmal fliegen kann, wenn wenn irgendwas Unvorhersehendes passiert. Und dann habe ich meine Arbeit, meine Praxis, mich wieder einzurichten in diese Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit.
0: Aber du bist ja auch ein Mensch, der sich aufgrund seiner privaten und auch beruflichen Entwicklung ja sehr viel mit sich selbst auch schon beschäftigt hat und nachgedacht hat und erforscht hat und so weiter. Deswegen... Ist bei dir natürlich eine gute Selbstsicherheit und auch ein großes und vernünftiges Selbstbewusstsein vorhanden. Da, da müssen aber andere erstmal hinkommen.
1: Ja, aber nochmal nicht in allen Bereichen, Dieter. Also hm. ich bin sicher, ich bin sicher, dass du Bereiche hast, wo du einfach sicherer und auch selbstsicherer bist als ich. Also du brauchst zu mir nur zu kommen mit, diesen ähm, diese ganze Online-Geschichten hm. und dann merke ich ganz deutlich, wie meine Selbstsicherheit und auch mein Be- na gut, ich bin schon ziemlich bewusst, dass <lacht> wie die Unsicherheit langsam hochsteigt. Ja. Also da, da würde ich immer einfach die Tür öffnen und sagen, komm die Tür, du kannst es besser als ich, bitte komm und hilf mir.
0: Ja, das ist aber das ja eine fachliche Kompetenz, um die es da geht. Da hast du einfach dich nicht lange genug mit beschäftigt, sonst wirst du genauso gut wie ich, weil es ist für mich ja auch nicht, äh, wie soll ich sagen, es ist ja keine Zauberei, dass ich ein bisschen mehr darüber weiß als du. Ich habe einfach da den Fokus längere Zeit draufgelegt und mich damit beschäftigt. Aber wie würdest du es äh, im ich sage mal, im realen Leben sehen. Was ist denn wichtiger, um gut mit einem Team oder mit seinen Mitarbeitern oder in in einer Organisation klarzukommen? Ist diese fachliche Kompetenz extrem wichtig oder ist es eher so die Kompetenz, wie ich kommuniziere, wie ich mit anderen klarkomme?
1: Also ich glaube, dass beide wichtig sind, aber ich würde ganz deutlich sagen, das Zweite ist das Wichtigste. Hm. Weil fachliche Kompetenz hat wirklich jeder in irgendeinem Bereich und ich muss selbstsicher sein, um genau zu wissen, da habe ich es, da habe ich es nicht. Mhm. Also auch das ist eine hohe Kompetenz, damit ich eben den die Tür aufmache und sage, komm, du, du kannst das besser als ich. Ich finde, ein gute Führungskraft kann sein Team erkennt sein Team und sagt, machst du bitte das und das. Du kannst bessere Flyer machen oder mhm. du kannst besser mit so und so sprechen. Will müssen das und das umgesetzt bekommen. Also das, das finde ich wichtig. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir wissen, dass wir niemals immer nur selbstbewusst und selbstsicher sind. Ja. Es ist kein, kein, kein Zustand im Beton sondern es verändert sich. Und es gibt immer anderen, die ähm, die neben uns stehen, die einfach ähm, gerade im Moment vielleicht mehr äh, sich selbstsicherer fühlen oder, oder mehr Selbstbewusstsein haben. Also es verändert sich. Mhm. Und diese Veränderung wahrzunehmen und aktiv damit umzugehen, das ist für mich die Reifungsprozesse. Das
0: Interessante ist ja auch, du hast gerade davon gesprochen, eine gute Führungsperson macht das aus, wenn sie gut mit ihrer interpersonellen Intelligenz umgehen kann. Aber ähm, heutzutage, du hast es eben angesprochen, der Arbeitsmarkt hat sich modernisiert. Wir haben oft ja nicht mehr diese klaren hierarchischen Strukturen. Es gibt einen Vorgesetzten und darüber noch einen, sondern oft muss man ja vor allem in seinem eigenen Team gut zusammenarbeiten, gut kommunizieren, um das Teamziel zu erreichen. Und da ist jeder ja mal so ein bisschen auch in der Führungsrolle für die anderen. Und Ganz jeder muss klar. mit jedem klarkommen und 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 sagen, das hätte ich gern oder so und so würde ich gern oder so fühle ich mich gerade und so weiter.
1: Genau, das gehört zu modernes Management, dass die, die es gerade gut können, nach vorne kommen und mhm. übernehmen ein bisschen die Leitung, können sogar die anderen Anweisungen geben und dann, wenn dieses Stück Projekt vorbei ist, dann kommt wieder jemand anders nach vorne. Also das gehört für mich zu modernes Management heute.
0: Das ist ja super.
1: Ist, ist ein gutes Ziel. Ja. Und es würdigt die Unterschiedlichkeit der Menschen und ich finde es auch effektiv. Also es ist jetzt das Effektivste, was wir ähm, haben können in solche Zeiten, wo wo vieles unklar ist und und wo vieles so schnell in Bewegung ist.
0: Also führen durch Qualifikation, aber auch durch Können im zwischenmenschlichen Umgang.
1: Ja, Soft Skills. ne? <lacht> ja, klar. Und Beziehung, 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 Beziehung. Äh, das ist einfach ein Modus, das, also diese Beziehungspflege ist ein Modus, die vieles erleichtert hm. und letzten Endes sehr effizienter macht.
0: Das finde ich wäre ein ganz guter Schlusspunkt für diese Folge, mhm. dass wir das klar herausgearbeitet haben, wo die Punkte liegen und äh, jeder kann sich jetzt mal von unseren Hörern sozusagen ja selbst überlegen, an was er gerne weiterarbeiten möchte und wie. Da gibt das Enneagramm mit Sicherheit Unterstützung, aber es gibt mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten. Aber Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und eben der Umgang mit anderen ist eine wichtige Komponente auch im Arbeitsleben heutzutage. Jetzt würde ich die Chance gerne noch ergreifen und dich befragen, gibt es bestimmte. Literatur, die du uns empfehlen kannst oder gibt es Veranstaltungen in Kürze, die man besuchen könnte, wenn man sich weiter interessiert dafür? Hast du da was für uns auf der Pfanne?
1: Ja, also ähm, ich denke, das, worüber ich spreche, ähm, auf jeden Fall Ken Wilber nochmal, also mhm. in, in, ähm, integrallife.com, das ist eine sehr gute Webseite und der hat auch ganz viel Literatur, ganz viele Bücher geschrieben ähm, und für uns ist natürlich Enneagram Germany, auf der Webseite schauen, wo gibt es eine Einführung, wo gibt es verschiedene Bildungsmöglichkeiten. Wir haben demnächst Also eben im August beginnt unsere Coaching-Ausbildung und das ist natürlich eine ganz wunderbare Ausbildung, eben um dieses Selbstbewusstsein für sich selbst und auch für andere zu bilden, zu unterstützen. Super. Das ist eine sehr, sehr gute Ausbildung.
0: Das klingt vernünftig. Pam, ich danke dir, wie immer, für das tolle Gespräch. Und äh, dann werden wir uns, wie versprochen, denke ich, in einer der nächsten Folgen mit den verschiedenen Intelligenzen nochmal äh, genauer auseinandersetzen.
1: Ja, das finde ich sehr interessant. Ja. Super. Dann. Okay, Dieter. Bis bald. Bis bald. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss, Tschüss Dieter. Tschüss.
0: auch dieses Gespräch haben Pamela Michaelis und Dieter Bethke für NRGram Germany aufgezeichnet. Vielen Dank für euer Interesse und das Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald!